0: We know how – ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft Hallo und herzlich willkommen beim Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Mandy Bartel. Als in den 1960er Jahren ein paar Tüftler auf die Idee kamen, die Computer durch ein Internet miteinander zu verbinden, ahnten sie wahrscheinlich noch nicht, welche Möglichkeiten sich einige Jahre später damit auftun würden. Heute tüfteln Forscher bereits am sogenannten Quanteninternet, das perspektivisch Quantencomputer miteinander verbinden soll in ein paar Jahren. Was es genau damit auf sich hat und welche Chancen das Quanteninternet noch bieten könnte, darüber möchte ich heute mit Florian Elsen sprechen, meinem Gast. Er ist Quantenkoordinator beim Fraunhofer Institut für Lasertechnik ILT in Aachen. Herzlich willkommen und hallo Florian.
1: Ja, ich freue mich hier zu sein.
0: Florian, ich würde gerne mit einer persönlichen Frage einsteigen. Die Welt der Quantenphysik ist ja für die wenigsten Leute tatsächlich richtig fassbar. Wie lange beschäftigst du dich denn schon damit und was ist für dich das Faszinierende an der Quantenphysik?
1: Das erste Mal in Verbindung mit Quantenphysik gekommen bin ich eigentlich schon während der Schule, fand das auch damals schon sehr interessant, habe danach Physik studiert und auch da war das natürlich wieder ein großes Thema, fand, fand die ganzen Effekte, die da eine Rolle spielen, total spannend. Das war zu der Zeit dann halt ja, gefühlt halt sehr weit weg von, von Anwendungen. Ähm, genau, ähm, auch, auch mein persönlicher Weg ähm, war dann erstmal etwas klassischerer. Ich habe mich dann mit Lasertechnik beschäftigt. Ähm, ja, und vor fünf Jahren etwa ähm, bin ich dann wieder zurückgegangen in, in, in die etwas fundamentalere Richtung und beschäftige mich seitdem dann mit Quantentechnologien, ähm, was ich jetzt halt gerade mit dem aktuell aufkommenden Anwendungsbezug halt dann wieder sehr, sehr spannend finde.
0: Jetzt dauert es ja wahrscheinlich noch eine Weile, bis Quantencomputer tatsächlich praxisrelevant sind. Man spricht so von 10 bis 20 Jahren. Die Schätzungen gehen da ein bisschen auseinander. Warum ist denn das Quanteninternet, also die Verbindung zwischen Quantencomputern, heute schon relevant und was hat es damit auf sich? Weil Was ist die Idee dahinter?
1: Also die Idee dahinter ist, ist ein bisschen so analog zu den, zu den klassischen Systemen. Also bei, bei klassischen Computern ist es ja auch so, dass, dass die natürlich auch alleine schon sehr, sehr viele tolle Dinge tun können. Aber durch die Möglichkeit, sie zu vernetzen, entstehen halt ganz viele neue Möglichkeiten. Und so ist es im Prinzip auch beim Quanten-Internet. Durch die Verknüpfung der Quantencomputer ist es möglich, ganz, ganz viele neue Anwendungen zu realisieren. Und das, das kann man sich so ein bisschen in Stufen vorstellen. So in der ersten Entwicklungsstufe kann man zum Beispiel abhörsicher kommunizieren zwischen diesen Rechnern. Darüber hinaus kommt es dann irgendwann dazu, und damit beschäftigen wir uns gerade, dass man mit der Verknüpfung dieser Quantencomputer die Rechenleistung skalieren kann. also indem man verschiedene kleine oder kleinerskalige Computer miteinander verknüpft, skaliert man halt die Rechenleistung sehr schnell. Danach gibt es dann halt viele Anwendungen, die erst durch dieses Netzwerken auch möglich werden, wie zum Beispiel das Blind-Quantum-Computing. Und was ich persönlich sehr, sehr spannend finde, ist, darüber hinaus wird es vermutlich sehr, sehr viele Anwendungen geben, die man sich heute auch noch gar nicht vorstellen kann. Ähnlich wie wie auch zu diesem klassischen System, wo, wo es ja auch der Fall war. Das zur Entwicklung des Internets zu der Zeit konnte sich auch noch keiner sicherlich vorstellen, dass wir, dass sich daraus mal soziale Netzwerke und Medien und, und, und weitere Anwendungen entwickeln würden.
0: Vielleicht kannst du uns erstmal erklären, wie wie man sich das vorstellen kann, wie diese Quantencomputer miteinander vernetzt werden können. Wahrscheinlich ist es ja eine ganz andere Technologie als das normale Internet, weil die Quantencomputer funktionieren ja auch anders. Welche Quanteneffekte stehen da dahinter?
1: Genau, also Tatsächlich funktioniert das Verknüpfen gänzlich anders als im, in klassischen Systemen. Ähm, dafür kann man sich ähm, anschauen oder ja, kann man kurz schauen, wie, wie so die Grundprinzipien des Quantencomputings aussehen. Ähm, das basiert ja auf Qubits, also den kleinsten Recheneinheiten in, im Quantencomputer. Also anders als klassische Bits ähm, können Qubits Superpositionszustände annehmen, also nicht nur 0 oder 1 sein, sondern einen Zustand annehmen, wo sie 0 und 1 gleichzeitig sind. Das ist der erste Effekt, der eine wichtige Rolle spielt. Und der zweite ist die Verschränkung. Und die Verschränkung sorgt im Wesentlichen dafür, dass das Quantencomputer so mächtige Computer sind. Bei der Verschränkung, das ist ein Effekt, der tatsächlich relativ schwer mit unserem klassischen Denken zu erfassen ist, ist es so, dass zwei Teilchen ähm, einen gemeinsamen Zustand annehmen können. Das heißt, ich kann zwei Teilchen nicht mehr getrennt voneinander beschreiben. Und das hat ähm, sehr, sehr schwerwiegende Konsequenzen, ähm, die man in Quantencomputern dann nutzen kann. Und im Quanteninternet ist jetzt die Aufgabe, dass man äh, die Qubits bzw. Quantencomputer gemeinsam in einen verschränkten Zustand bringt, über äh, großskalige Netzwerke. Und um das zu tun, kann man zwischen diesen Qubits oder den Quantencomputern äh, fliegende Qubits austauschen, äh, Photonen, äh, also Lichtteilchen, äh, die Informationen tragen können und diese Verschränkung zwischen den Computern äh, vermitteln können. Mhm.
0: Ich habe letztens äh, den schönen Satz gelesen, Qubits sind Mimosen. Also Qubits sind schon ähm, sehr empfindlich und sehr fragil. Wie funktioniert das denn genau, diese fragilen Teilchen, also du sprachst von Photonen, lichtteilchen ähm, über lange Strecken verlustarm zu,
1: zu verbinden? Ähm, die Qubits, ähm, in diesem Fall Photonen, lassen sich über äh, Glasfaserstrecken miteinander verbinden. Ähm, Dazu ist es notwendig, ähm, häufig äh, ihre Wellenlänge zu ändern, da ähm, die Qubits, wie sie aus den, äh, also die Photonen, wie sie aus den Quantencomputern emittiert werden, äh, häufig im sichtbaren Spektralbereich liegen. Glasfasernetze ähm, haben da allerdings sehr geringe Transmissionen. Das heißt, es ist ähm, nur über sehr, sehr kurze Distanzen möglich, sie äh, zu transportieren. Äh, mit sogenannten Quantenfrequenzkonvertern kann man jetzt aber dafür sorgen, äh, dass dass die Wellenlänge geändert wird ähm, und zwar zu einer Wellenlänge, die dann sehr, sehr gut durch Glasfasernetze transmitiert wird, also das Telekomband, ähm, wo auch die klassische Kommunikation stattfindet. Ähm, diese Quantenfrequenzkonverter sind also eine Möglichkeit, äh, Qubits über Glasfaserstrecken effizient und, und ja, verlustarm miteinander zu koppeln. Das heißt, man
0: kann tatsächlich das normale Telefonnetz dafür nutzen schon oder braucht es da noch spezielle Leitungen oder.
1: Also bei den Systemen, die wir uns anschauen, ist es möglich, ähm, die ganz normal klassischen Fasern zu benutzen, also klassische Telekomfasern. fasern ähm, hier ist man allerdings bei den Strecken limitiert, das muss man dazu sagen. Also Auch hier ist die Transmission dieser Fasern halt nur so groß, dass man Strecken von so 50 bis 100 Kilometern überbrücken kann. Wenn man dann noch weiter gehen möchte, weil man leider keine klassischen Verstärker verwenden kann in der Quantentechnologie, muss man dann auf sogenannte Quantenrepeater setzen, die allerdings ähm, aktuell ja, noch eine sehr, sehr große Herausforderung sind. Ähm, auch hier ist der Quantenfrequenzkonverter eine der Kernkomponenten, die man braucht, äh, um das Ganze zu realisieren.
0: Mhm. Ihr habt ein Projekt mit dem etwas komplizierten Namen Low Noise Frequency Converters for the First Quantum Internet Demonstrator, ähm, kurz QFC41QID, <lacht> Ähm, klingt so ein bisschen nach Star Wars. Ähm, und in diesem Projekt entwick entwickelst du und deine Kollegen zusammen mit dem qtech in Delft ähm, Technologien für den ersten Quanten-Internet-Demonstrator. Und der soll dieses oder nächstes Jahr in Delft tatsächlich ähm, schon realisiert werden. Ist das dann die Geburtsstunde des Quanten-Internets?
1: Das kann man so sagen, ja, genau. Also das ist... Ähm, auch hier kann man vielleicht wieder äh, oder erneut den, 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 die Parallelen zum klassischen Internet ziehen, wo in, an, auch an Forschungseinrichtungen die ersten Demonstratoren gebaut wurden, sehr garlich ähm, Und hier ist es eigentlich genauso. Also hier, hier wird man in einem ersten Versuch ähm, vier Städte in den Niederlanden mit jeweils einem Qubit äh, miteinander verknüpfen ähm, und damit ähm, das erste Quanteninternet realisieren. Also die Funktionalität ist dann an der Stelle natürlich noch sehr eingeschränkt, aber es ist halt eine erste Demonstration und legt halt den Grundstein für die Entwicklung des Quanteninternets.
0: Wie ist denn der Status quo des Projekts?
1: Also das Projekt ist etwas größer angelegt und ist als Startpunkt einer langfristigen Kooperation gedacht. Im aktuellen Status des Projekts geht es darum, die Quantenfrequenzkonverter ich sage mal, von der Laborbank in, in eine etwas robustere technische Realisierung zu überführen. Das tun wir am ILT und auch die Kollegen in Delft entwickeln ihre Konverter weiter. So ein nächstes Teilziel ist, unseren ersten Konverter, den wir aktuell zusammenbauen, im Mai in Delft zu testen, um dann zu schauen, wie er unter, unter realistischen Einsatzbedingungen performt, was es noch an Verbesserungspotenzialen gibt, Genau, um, um diese Systeme dann weiter zu integrieren und robuster zu gestalten, um damit beitragen zu können, dieses, dieses Demonstrator-Projekt zu einem Erfolg zu bringen.
0: Mhm. Und ähm, kann man denn schon sagen, wo jetzt die Herausforderungen, wo noch die Knackpunkte sind bei dem Projekt? Du hattest vorhin angesprochen, über längere ähm, Strecken ähm, braucht es dann die Quantenrepeater, an denen man noch arbeiten muss. Gibt es noch spezielle Herausforderungen auch bei den äh, Frequenzkonvertern?
1: Also die große Herausforderung bei den Quantenfrequenzkonvertern ist, ähm, dass man auf der Eingangsseite ein einzelnes Photon hat. Das heißt, also, dass das qubit was, was die Information trägt, ist tatsächlich ein einzelnes Photon. Das ist halt sehr, sehr wenig Licht. Und das möchte ich jetzt sehr effizient konvertieren und dabei aber, also seine Wellenlänge ändern, dabei aber alle anderen Eigenschaften, die es trägt, zu möglichst 100 Prozent beibehalten. Und zusätzlich kommt dazu, dass man keine weiteren Photonen erzeugen möchte, die als, als Rauschen den Prozess beeinflussen können, also die Übertragung der Informationen. Man kann sich das so vorstellen, der Prozess beruht halt auf nicht näherer Optik. Man hat also einen sehr leistungsstarken Laser, ähm, der, der diesen Prozess treibt. Und ähm, in diesem Laserstrahl sind halt sehr, sehr viele Photonen. Und diese Photonen dürfen also keine, keine weiteren Photonen erzeugen, die halt in ähnlichen Wellenlängenbereichen liegen, wie die Informationsträger. Also, jedes Photon, was man zusätzlich erzeugt, zerstört einem halt die Qualität des Signals. Also, zum einen halt diese hohe Effizienz, aber bei möglichst geringem Rauschen.
0: Wenn das Quanteninternet tatsächlich spruchreif wird oder realisiert wird, was sind denn deiner Meinung nach, die konkreten Einsatzmöglichkeiten? Du hattest eingangs gesagt, dass man, dass es viele Möglichkeiten geben wird, die noch nicht absehbar sind. Genauso wie 1969, als das ARPANET entstand, auch noch nicht absehbar war, welche, äh, wie wohin sich das Internet noch entwickelt. Aber ähm, was könnten Szenarien sein, deiner Meinung nach?
1: In einem allerersten Schritt ähm, ist, wird es möglich sein, ähm, physikalisch sicher miteinander zu kommunizieren oder zwischen diesen Quantencomputern miteinander zu kommunizieren. Ähm, in den weiteren Ausbaustufen, ähm, genau die Skalierung dieser Computer, das, das heißt, ähm, aus, aus vielen kleinen Quantencomputern kann halt ein größerer und sehr viel leistungsstärkerer Quantencomputer werden. Und dann ähm, zum Beispiel Anwendungen wie das Blind-Quantum-Computing. Äh, da geht es jetzt darum, äh, dass jemand, der einen Quantencomputer besitzt, äh, kann ihn dann über die, über die Cloud äh, zur Verfügung stellen und äh, Kunden können dann ihre Anfrage an diesen Computer schicken. Wie, wie ich schon sagte, im Prinzip völlig abhörsicher. Das heißt, niemand kann die Anfrage mitlesen. Ähm, der Computer kann dann die Rechnung ausführen und das Ergebnis zurückschicken, wiederum komplett äh, abhörsicher. Ähm, was jetzt interessant ist, ist, dass nicht einmal der Betreiber des Quantencomputers im Nachhinein äh, rausfinden kann, was, was der Kunde auf dem Rechner gerechnet hat und was er für ein Ergebnis bekommen hat. Das heißt, also, es gibt eine völlig neue Dimension ähm, ja, des privaten oder ab völlig sicheren Rechnens äh, von, von hochsensiblen äh, Aufgaben. Äh, genau
0: und was schätzt du, wann das tatsächlich Realität werden könnte, dass wir solche Services anbieten können?
1: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage und das hängt mit Sicherheit sehr eng oder ist sehr eng verknüpft mit der Weiterentwicklung der Quantencomputer. Genau, an der Stelle kann man glaube ich erwarten, dass in den nächsten Jahren da sehr, sehr viel passieren wird. Also da gibt es ja unheimlich viele Aktivitäten zurzeit, Quantencomputer weiterzuentwickeln. Ich denke, da wird in den nächsten Jahren sehr, sehr viel passieren. Und im gleichen Maße gibt es auch bei diesen Quanten-Internet-Initiativen sehr, sehr viel Aktivität. Von daher gehe ich davon aus, dass das durchaus, ja schnell gehen kann, also im, im Sinne von in fünf bis zehn Jahren da erste, erste Dinge getan werden können.
0: Ja, Florian, vielen Dank für die Einblicke in dieses spannende Zukunftsthema. Wer noch mehr zu diesem Thema lesen möchte, dem möchte ich die Website des Instituts ans Herz legen. Das ist www.ilt.frauenhofer.de. Und unseren Podcast zum Thema Quantencomputing mit Professor Manfred Hauswirt. Fraunhofer. We know how.